0: 蘑菇街、美丽说合并，现在已经是尘埃落定了。蘑菇街创始人陈琦和美丽说的创始人徐艺荣今天发布内部信，来确认了合并的事宜。那这也是2016年首个互联网行业的合并事件。
1: 陈奇在信中指出，整个交易将以完全换股的方式完成。蘑菇街和美丽说按照二比一对价，由此产生的估值将近三十亿美元。双方合并之后，陈奇出任新公司 CEO。蘑菇街以美丽说两大品牌将保持独立运作，原有的管理层和组织架构也将基本保持不变
0: 。蘑菇街的早期投资人贝塔斯曼亚洲投资基金的创始及管理合伙人龙宇告诉《经济之声》记者，说这次合并呢，并不像是外界传言的那。那样是资本寒冬里的弱弱抱团
2: 。那么，估计是比较顺利的，刚刚宣布完成了他最近的一轮融资，他有相当足够的数亿美金的资本储备，因此我不觉得说他是一个非常被迫的、比较仓促的所谓的资本寒冬里面，资本会向。优质的企业有马太效应的集中，市场上第一名还是都比较顺利的拿到了他的融资。这笔钱干什么？有机成长还是进行投资并购，对吧？那我觉得这个是在蘑菇街和美丽说的案子上面呢，最后的结果也是比较好的，是他最后经过几个月，双方很了解的两个竞争对手，呃，有尊重、有理解、有考虑，然后双方有平衡，最后达成了一个特别特别让人欣喜的理性的架构。
0: 嗯，这是一场五年的拉锯战，一直到2014年底的时候，局势还不是很明了。直到2015年，蘑菇街一骑绝尘，蘑菇街和陈琦最终笑到最后。
1: 2009年成立的美丽说和2011年成立的蘑菇街十分相似，都是依托于淘宝做导购业务起家
0: 。由于具备了商业链条短、用户匹配度高等优点，那自美丽说诞生之后呢，美丽说模式开始逐渐的蔓延开来。阿里巴巴旗下的 C to C 网站淘宝网曾经模仿着该模式推出了很多的相似产品，蘑菇街也可以说是一个典型的模仿者。
1: 2013年，由于淘宝收紧了对于导购平台的政策，蘑菇街和美丽说也走上了两条完全不同的转型之路。蘑菇街主打少女系，美丽说呢则将用户锁定在轻熟女身上。但是二者的基本定位依然是锁定年轻女性的垂直电商平台。美丽说主打年轻女性自主品牌，而蘑菇街呢则更偏向于女性社群
0: 。用户群的雷同导致二者的竞争是越来越激烈。二零一五年，蘑菇街率先一步拿下了网红群体，为整个平台造势。同时，蘑菇说和、呃、美丽说和蘑菇街分别花大价钱聘请了人气偶像鹿晗还有李易峰来代言。尽管双方都没有透露这两个巨星的代言。年费是多少？但是凭借着两个人当下非常强大的气场，我们猜测哈，代言费过千万应该是没太有什么悬念的
1: 。不过，贝塔斯曼亚洲投资基金的创始及管理合伙人龙宇认为，两家公司的重合度啊，并没有那么高，合并之后是有互补的
2: 。也真正重合的是，大家不得不在一些市场营销费用上面投到同样的平台上面去。这是一个成本方向的重合，但实际上两两个公司的业务模式呢，早就已经有了很多错位，所以我觉得会是挺明显的互补。更想是说做一个相当相当新的业务模式出来，因为它现在已经是第四大的社交平台，第五大的电商平台了，以社交属性为基石的未来的整个女性的消费的社群和平台。
0: 2015年初，美丽说还曾经邀请前正保远程教育 CFO 魏平出任公司的 CFO。魏平曾经带领正保远程教育在纽交所上市，还参加过新东方的赴美上市。此外呢，美丽说还砸下了 3.38 亿的重金来冠名《跑男三》，推广美丽说嗨购。那据了解，这个业务是美丽说在转型电商之后，针对跨境电商的战略布局。我们看到最近几年，双方尤其是美丽说。说哈一直在努力的充实着自己，那现在这两者的结合和睦觉得最终的原因是什么
3: ？呃，我们看到说这两这两个公司的合并可以被认为是二零一六年的首个互联网行业的这个合并的这么一个事件啊。但是如果我们去回顾二零一五年的话，你会发现像这样子的互联网企业的合并几乎比比皆是吧？嗯，就是我们从。呃，可能不是2015年，就是最早的什么优酷土豆的 1,、嗯，但是有一点区
0: 别，嗯、那会儿更多的是最强的一
3: 和二的结合，嗯、但他俩属于那种四跟五这种梯队的结合。但是如果算算得上垂直电商平台的话，那这种垂直电商平台，这两个行，这就是说这两个蘑蘑菇街和美丽说，应该算是这个呃领域当中的比较具有代表性的。嗯，那因为电商几乎呃这个。一,一股独大的局面是太明显了，<对>这个阿里是一骑绝尘，后面的几乎是无法追赶的，哎、我觉得这样子的一个趋势啊。给你接着何木的话哈，嗯、其实
1: 这个这个美丽说和蘑菇街为什么会诞生，就是因为我们现在确实遭遇了信息海量的一个。这个困扰，比如说我想选一个女装或者选一个鞋子，你说你在淘宝上，你按销量排还是按评论排，可能排到前前几页的都不是你满意的。所以说这种美丽说我比较了解，因为我们家领导经常上，我觉得就算是青年女性版的淘宝精选。就是他会在里边一些买手啊或者小编会觉得这里边比较有品质的，非常别致的选出来，大家就只只要在这里面就可以淘到淘宝上的好东西，然后跳转到淘宝页面去支付。所以说这样的东西，如果背后的淘宝不是很支持，或者资本不是很支持的话，是不是就会遭遇到发展的瓶颈
3: ？对，呃，这两家公司实际上在他成长的过程当中，都遇到淘宝对其流量进行断流的一个状况。<对>就是淘宝其实他是害怕说，呃，这两个公司占据他的流量的上游。对，啊、呃，占据他的流量的上游。那对他进行断流之后，你会发现他们不同程度上都有一些转型嘛，就是呃，转向到自己开始由原来只是做导购网站，然后自己开始进入到电商的这个领域当中。那在这个过程。当中呃，其实就是不同的资本，包括呃腾讯。呃，其实包括红杉资本，就是这些，呃，包括高瓴资本都进行了介入。那在这样子的一个过程当中，你其实会看到，呃，除了就是行业本身的，比如说大的公司，它毕竟具有规模效应，呃，然后具有这种协同的效果就会更突出。除了除此之外，你会看到就是资本在这种合并事件背后，它所起到的这种推手的作用也是非常非常明显的
0: 。嗯，而且我觉得还有一点是很值得大家关注的，就是。呃呃，凡是这种合并的事情出现的时候，我们可能会马上想到一定是资本方的非常清晰的某些对意图的推动。而这一次，我们来看看谁是最后的这个推手呢？有投资人士表示说，作为蘑菇街和美丽说两家公司共同股东的私募股权投资公司高瓴资本，在这一次的合并当中起到了非常重要的推动作用。美丽说的首席执行官徐艺荣在给员工的内部信当中表示说，作为美丽说的股东之一，互联网巨头腾讯将会向合并。后的新公司大力追加投资。根据呃这个接近交易的人士表示说，除了高瓴资本之外，作为美丽说股东的腾讯也是花了非常大的力气促成合并。哎，大家想一想，这个腾讯跟淘宝之间这个关系哈。嗯
1: 、哎，贝塔斯曼亚洲投资基金的创始及管理合伙人龙宇认为，这次合不合并呢，就打破了去年 BAT 主导互联网合并的固定模式。
2: 因为我们要承认，这个腾讯其实也是承诺了，在合并之后会给更多的资源，而且一定会继持续增持，这是个非常的利好。但这不是一个很明显的属于这个 d a t 已经在决定啊，我们要不要两个打车公司要合并啊，或者两个特别大的这个 OTO 公司要要要合并，还是管理层自己虽然在有很多的这个外界的影响之下，有很多的独立思考，这也是为什么这个这个这个并购谈了这么长时间的原因之一。
1: 哎，何墨呢？可能有一点不同的意见哈，就觉得呃，你看刚才龙宇认为这次不是 BAT 主导的模式，而是资本推动，但是好像背后
3: 腾讯,、这个、腾讯的动作也不小啊。对，实际上这个在这次并购之呃的背后，你会发现仍然会有腾讯的影子，而且腾讯是承诺了，就是他会对合并后的公司进行追加资本的投入。嗯，那实际上我们仍然是会看到说，呃 ，BAT 从这个2016年的第一次的合并事件开始，仍然会扮演自己应有的这种角色。那我觉得这个资本在这个时候你会发现，它有它自己的理由。你比如说，嗯、呃，最初很多的啊、呃、这种不同品类的 O2O 当中，就是在每一个子分行业的前几名的这种啊、呃、这种互联网企业当中，其实都会发现他们有共同的资本方、共同的股东。嗯，那对。对于这些共同的股东和资本方来说，那么对于他们的想法就是，与其两家企业都在烧钱，那我不如说把两家烧钱的合并在一块儿，呃，让他们呃能够做大。做的大一些，那么做大以后呢，它在这个市场当中，它就可能会改变市场的格局。比如说，原来的巨头合并之后，它有可能是不是就会变成一个稍微市场份额更大一些的，然后呃占有用户更多一些的这样的寡头。那在这个时候，它对于那些市场当中更小的那些企业，其实形成了一种挤压的效应，就是这些企业呃，它要么就是呃退出这个市场，要么就是把自己以比较低的价格来卖出来。那这个可能是这些资本方或者是这些主要的股东们所希望看到的一个结果
0: 。嗯，而且我们看到这一次还有一类人士表示说，呃，此次合并是红杉资本、高瓴资本和基源资本共同推动的。而且呢，还有一个细节就是说，这一次的合并之后，并没有原始的原有的股东退出。我觉得最后这条是不是说明大家其实对模式还是比较认可，对未来的发展还是比较有信心？
3: 但是问题是，现在它是不是一个退出的很好的？时机，那可能他们对于这些公司的预期是是说，当他们合并之后，它其实是去冲击，无论是在国内还是在国外的资本市场，去冲击 IPO 的可能性会更大。我着变现呢。对，那他如果那个时候有一个更好的故事，有一个更好的价格，我在那个时候退出，呃，是不是其实对我会更有利一些、哎？其实这
0: 个路子基本上也是就是两强合并之后，大家会有利于一个走上一个新的更高的台阶。嗯啊
3: ，嗯、强强
1: 联合之后啊，对
0: ，好，这是2016年的一月十一号第一起的合并已经出现了，是吗？嗨啊，但是我相信2016年的整个的中国的互联网市场还有资本市场，应该会有更多的好戏在等着我们哈。天下公司也会持续的跟大家来关注。